0: Et bienvenue sur Torah with Anna, notre émission bimensuelle où on aborde des grandes questions et on essaie d'y répondre avec les textes de la tradition juive, les textes de la Torah et du Talmud. Et cette semaine, on se pose la question, peut-on rire de tout Oui, parce que voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire
1: de Coluche et on s'est dit que c'était la parfaite occasion pour aborder le sujet de l'humour qui est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur euh, dans... Euh, Peuple juif, euh, l'humour juif est réputé, euh, réputé euh, parfois pour euh, sa noirceur, mais pour sa constance, pour euh, le fait euh, voilà, d'accompagner le peuple juif partout où il va, et peut-être de lui permettre de supporter, euh,
0: de l'avoir aidé à supporter à travers les siècles euh, les persécutions qu'il a pu subir. L'humour juif a même sa page Wikipédia que vous pouvez consulter et qui est très intéressante, qui, qui rassemble plusieurs blagues juives célèbres, dont qu'on qu on partagera avec vous aussi pendant cette émission. Alors, comme à chaque fois, on va essayer de se positionner, euh, tout d'abord en disant que oui, on peut rire de tout, hein, en répondant par la positive à la question qu'on se pose. Et ensuite, on essaiera de nuancer en disant que pourquoi est-ce qu'on peut si on ne peut pas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rire de tout Et puis, on, 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 voilà, on partagera avec vous les textes de la tradition juive qui abordent justement ce sujet. Alors, pour commencer, Anna, euh, si on toi, tu as décidé de, de nous répondre oui qu'on pouvait rire de tout, qu'est-ce que tu nous apportes comme texte Alors moi, je voulais vous apporter le
1: texte de deux grands rigolards de la Bible, de la Torah, euh, que sont les premiers patriarches et matriarches, Abraham et Sarah. Euh, réputés pour euh, leur rire, leur rire qui intervient à un moment bien précis de leur histoire, qui est le moment où Dieu va leur annoncer séparément, euh, d'abord à Abraham, puis à Sarah, qu'ils vont donner naissance à un fils, eux qui, tellement âgés, n'avaient jamais réussi encore à procréer, à donner naissance à un enfant. Euh, donc, euh, j'ai choisi pour vous les extraits de la Genèse, donc le chapitre 17 et 18, dans lesquels euh, cette histoire est racontée. Je vais vous lire des passages. Donc, chapitre 17, Dieu commence par parler à Abraham, par dire à Abraham, lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Dieu dit à Abraham Tu n'appelleras plus ta femme Sarai du nom de Sarai. « Car elle aura pour nom Sarah. Je la bénirai, et même, je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. » Abraham se jeta face contre terre et il rit. Il se dit en lui-même, « Un enfant naîtrait-il à un homme de cent ans Ou Sarah, avec ses quatre-vingt-dix ans, pourrait-elle enfanter ?» Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre en ta présence ?» Dieu dit, « Mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. » et tu lui donneras le nom d'Isaac Yitzhak, ce qui veut dire il rira donc ça on, on a la première, euh, la première partie
0: premier, premier acte de, de sourire. déjà intéressant que Yitzhak ça veut dire il rira il au rira. futur c'est à dire qu'en plus absolument. on émet on 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 la prophétie qu'il continuera à rire, c'est pas juste un moment euh, absolument, moi, moi vraiment,
1: moi vraiment en, en lisant ça je me dis c'est comme, si, comme si Abraham et Sarah l'avaient appelé lol Exactement. MDR <rire> genre ah, vraiment nous on va avoir un enfant très bien on l'appellera Emder <rire> chapitre 18 donc la suite l'annonce à Sarah deuxième acte donc là c'est euh, au moment où les trois anges ou les trois visiteurs rendent visite à Abraham et Sarah dans leur, dans leur tente et là euh, on nous dit euh, donc euh, les, les visiteurs demandent à Abraham où est Sarah ta femme il répondit là dans la tente l'éternel reprit je dois revenir au temps du renouveau et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce que les femmes ont. Qu'est-ce <rire> qu'elle <'est -ce rire> qu dit d'euphémisme Sarah se mit à rire en elle-même et dit « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir Et mon maître est si vieux !» L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi ce rire de Sarah Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieille y a-t-il une chose trop prodigieuse pour l'éternel À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Sarah nia en disant « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. Si, reprit l'éternel, tu as bel et bien ri. » Voilà, pardon, c'était un peu long, euh, mais je trouve que ces deux passages sont vraiment intéressants euh, à étudier. Euh, parce que, euh, d'abord parce que il n'y a que Sarah qu fait so qui, qui, qui doit se sentir
0: coupable de son rire. Abraham, il rit, mais on ne lui dit pas « Ah, mais pourquoi tu ris ?» Et d'ailleurs, euh, j'ai l'impression qu'on se souvient dans notre euh, dans, dans la mémoire collective que du fait que Sarah rit mais et à aucun moment merci. on se dit ah oui Abraham aussi rit parce qu'en fait c'est tout à fait clair dans le texte qu'Abraham Abraham rit le premier même
1: Abraham rit le premier donc les deux rient.
0: Mm. On peut se poser la question pourquoi il rit d'abord.
1: Moi, je trouve que c'est intéressant de se demander euh, en fait quelle est la mécanique derrière quel est le mécanisme derrière le rire de façon générale. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais là j'ai l'impression que euh, en fait, ils avaient, ils étaient tellement désespérés, ils avaient tellement renoncé à l'idée qu'ils allaient avoir un enfant que là, ça leur paraît mais complètement absurde. C'est-à-dire que ils, ils ont, voilà, quelque part, euh, c'est, ça apparaît comme une espèce d'absurdité. Euh, mais alors, on pourrait se dire, euh, est-ce que c'est un rire quand même de joie, quand même? Euh... Je ris parce que je suis contente à l'idée d'avoir un enfant. Ou est-ce que c'est un rire complètement incrédule, genre arrête de tout de notre gueule, mec
0: Oui, c'est presque un rire de soi, en fait, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose qui caractérise vraiment beaucoup l'humour juif moderne. C'est le fait qu'ils se moquent d'eux-mêmes. Ils se disent, nous, si vieux, nous allons avoir des enfants. Mais c'est une blague, en fait. Enfin, comment c'est -ce ça, comment ça, comment possible Et ça, je trouve que de voir que dans, la, dans le texte, dans la Torah qui a des milliers d'années se naît sous nos yeux une des caractéristiques principales de l'humour juif moderne qui est euh, voilà qu'on entend aujourd'hui dans, dans dans les siècles du XXe XXIe siècle euh, c'est c'est exceptionnel c'est vrai c'est incroyable on a l'impression qu'il voilà ils se moque de même quoi c'est vrai il y a un élément d'autodérision ici qui
1: est qui est incroyable quand elle dit euh, euh, moi qui suis si vieille pourrais-je encore jouir et Abraham est-ce qu'il va vraiment encore euh, voilà <rire> pouvoir euh, voilà quoi voilà <rire> et c'est fou euh, et c'est vrai que c'est à la fois, ils, ils rient d'eux-mêmes de leur mmh. vieillesse et ils rient aussi de la situation quand même terrible qui est, qui est celle que connaissent de, de, voilà, de nombreux couples, malheureusement, de l'infertilité, qui est quand même, je oui. pense, le, le drame d'une vie euh, pour tous ceux qui la connaissent et notamment pour eux et qui ça ah. doit être une douleur terrible et eux, en fait, choisissent d'en rire.
0: Surtout eux à qui on avait promis quand même, Dieu leur promet, une descendance, des, 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 des générations et des générations qui vont porter le même message qu'eux et bon... Ils il se rapprochent quand même euh, vraiment de la mort. Quoi. Ils sont assez vieux et ils n'ont toujours pas d'enfants. Donc ça pourrait être le drame de leur vie. Abraham, il laisse tout. Il sacrifie toute sa vie pour porter le message divin euh, en retour aussi de la promesse d'une descendance qu'il n'a jamais. Et, euh, et voilà, c'est quand même... Euh, c'est vrai, c'est une façon de tourner le, le, le destin un peu difficile en, en ironie. Vrai. Quoi.
1: Et, et, et en même temps, on pourrait se dire, c'est aussi un acte de foi, parce que quand Dieu leur dit, vous allez avoir un enfant, il pourrait être là, mais il pourrait se mettre en colère, en fait, il pourrait être là. Bon, c'est bon, arrête de tout de notre gueule. Ouais, tu nous euh, as déjà promis tu, plein de tu... trucs. Et puis, et puis même avant de nous promettre, c'est-à-dire que avant, avant qu'on fasse ta connaissance en mmh. quelque sorte, <rire> euh, on n'a jamais réussi à avoir d'enfant, donc euh, c'est bon, là, arrête avec tes promesses en l'air. Euh, mais non, il rit et. Et peut-être, je me dis en fait, peut-être que Dieu, il les a choisis comme messagers précisément pour cette capacité qu'il a décelée en eux d'être capable de, finalement, s'en remettre à lui mm. et euh, accepter le destin et, euh, et avoir suffisamment de distance sur eux-mêmes pour rire des épreuves qu'ils traversent.
0: Après, il euh, y a aussi euh, l'aspect, je trouve, dans, dans, ce, dans cet extrait... Euh, du rire vis-à-vis -vis de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut rire de Dieu lui-même quand il nous parle, alors on peut rire de tout. Parce que Dieu, c'est la valeur la, 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 plus, la plus haute. Donc Absolument. si on peut rire de tout, effectivement, si on peut rire de lui quand il nous dit quelque chose, alors euh, bon, ben bah voilà, hein, les, les humains, les, les, les médiocres humains euh, peuvent aussi faire l'objet de nos blagues. Absolument. Et
1: d'ailleurs, hier, hier j'étais à un cours euh, du Delphine Orvilleur sur le fanatisme et elle disait quelque chose que j'ai trouvé assez juste. Euh, elle disait que euh, ce qui caractérise le fanatique, euh, c'est son incapacité totale à rire euh, à la fois de Dieu, ou de sa conception de ce qu'est Dieu, et de lui-même. C'est impossible d'avoir de l'autodérision et quelque part, l'humour, c'est le meilleur remède contre... Euh, euh, contre toute forme de, de fanatisme, d'intégrisme. Et là, euh, c'est vrai qu'Abraham
0: et Sarah, ils nous en donnent une leçon magistrale ouais. dans la Genèse. Et puis, il n'y a pas qu'Abraham et Sarah, il y a vraiment aussi euh, bah, tout le, le peuple juif dans son ensemble qui rit, euh, qui rit de son destin. Alors moi, j'ai choisi pour vous un autre extrait. C'est dur pour moi de, de défendre le point de vue qu'on en fait, ne peut pas rire de tout. Alors, je vais juste simplement rappeler euh, mais rapidement, parce que j'ai envie qu'on parle plutôt de l'humour juif. En fait, C'est ça que je ouais. trouve intéressant. Euh, c'est un prétexte, voilà. cette question. <rire> <rire> euh, pour rappeler simplement qu'effectivement, le Talmud les sages du Talmud insistent sur le fait qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un, lui faire honte en public. En tout cas, mmh. ça c'est vraiment un, un interdit... Euh... Euh, vraiment très, très sévère. Faire honte à quelqu'un, euh, c'est très très grave pour les sages du Talmud et ça se comprend tout à fait. Mmh. Euh, maintenant, l'humour en soi n'est pas du tout caractérisé par un interdit biblique ou talmudique. Au contraire, il est même euh, célébré. et euh, Il est célébré depuis l'époque euh, bah, biblique, comme tu viens de le, le montrer, mais aussi depuis l'époque talmudique. Donc, Je vous raconte une petite histoire. Il y en a vraiment beaucoup dans le Talmud, des histoires drôles euh, où on parle clairement d'humour. Donc celle-ci... Euh, elle nous raconte l'histoire de Rabban Gamliel, de Rabbi Eleazar, Eleazar de Ben Azaria euh, et de Rabbi Akiva. Ils se promènent et ils entendent tout à coup le bruit de la foule. Euh, et ce bruit-là, ça venait de Rome, ça venait d'une station bal balnéaire, nous dit le Talmud. Tout à coup, tout le monde se met à pleurer et Rabbi Akiva se met à rire. Alors le, ses, ses, ses amis se retournent vers lui, il lui disent mais pourquoi est-ce que tu ris, Rabbi Akiva Que, qu'est-ce qui te prend Et il leur répond Et vous, pourquoi est-ce que vous pleurez alors là, il, il leur, il lui répond, il lui répond ils lui répondent que c'est parce qu'ils entendent les païens qui se prosternent devant des images, voilà, des, des images d'idolâtres, qui brûlent de l'encens, qui mettent en, en valeur des idoles. Et eux, ils sont païens et ils vivent dans un, dans un monde dans lequel ils sont célébrés, dans lequel ils sont en sécurité, ils peuvent aller dans les bains, ils peuvent vivre une vie normale. Et nous, bah, en fait, on, trans, on transmet le message de Dieu et on ne vit pas aussi bien qu'eux. Et là... Rabbi Akiva, il, leur, il prend le contre-pied vraiment de, ce, de, ce, de ces affirmations et il dit ⁇ Voilà pourquoi je ris ⁇ Je ris parce que je vois que si ceux qui offrent des offrandes à de faux dieux, si ceux qui sont idolâtres peuvent avoir une vie agréable, alors imaginez seulement la vie de ceux qui ne sont pas idolâtres et qui consacrent leur vie un dieu unique qui consacre leur vie à faire des bonnes actions, euh, elle doit elle, elle est forcément elle mérite forcément mieux et donc il voit dans cette situation dans laquelle le temple a été détruit, dans laquelle les juifs sont exilés euh, et dans laquelle les romains vivent tout à fait bien quelque part une promesse, un espoir, mmh, mmh. un espoir d'une vie meilleure. Mmh. En, et, 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 et cet espoir, il est porté par son rire mmh. de la situation. Il retourne complètement cette situation et il, est, il, a, il, essaie, il arrive à, à apporter aux autres, en fait, grâce à, à son petit moment de stand-up, quelque part, <rire> euh, à apporter à ses, à ses compatriotes euh, un espoir dans l'obscurité.
1: Oui, là aussi, c'est un, un, un acte de foi, en quelque sorte, de rire, c'est-à-dire... Euh... On est vraiment dans une situation terrible, mais en fait, je, je réussis à voir le, le petit rayon de lumière, le, le, la lumière au bout du tunnel, euh, et, euh, et je rends la situation plus légère à travers
0: le rire. Et il y a une, donc une, une universitaire émérite qui est de française, Judith Stora Sandor, qui est d'origine hongroise, comme, comme toi, Anna. Bah, N'importe euh, quoi euh, pardon. <rire>
1: How dare you? <rire> je suis d'origine roumaine et la Roumanie et la Hongrie
0: sont des, des pays rivaux. <rire> non, exactement, bah c'est pour ça que j'ai confondu. Je te prie de m'excuser. Je pense que je vais avoir un petit règlement de compte à la fin de l'émission, c'est pas grave. Heureusement qu'on est capable <rire> d'en rire, hein. rire. Donc elle est hongroise euh, et euh, elle était donc maître de conférence euh, à l'université de Paris 8 et elle a dit cette chose sur l'humour juif que je trouve vraiment. Euh, Exceptionnel, je, je, je vais vous lire ce qu'elle écrit dans son livre. Elle dit que « Le malheur apparent cache un bonheur à venir. Le pessimisme se transforme en optimisme. Un optimisme tragique où le mal devient source de bien. Voilà le procédé de fabrication de l'humour juif. Un véritable mode d'emploi qui servira pendant des siècles à des écrivains juifs à créer de l'humour à partir des malheurs les plus divers, individuels ou collectifs, qui n'ont manqué que rarement dans leur histoire. » Et je trouve que ça résume très, très bien cette capacité euh, à la fois des sages du Talmud, euh, à la fois des, 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 des humoristes juifs, des écrivains, des penseurs juifs à utiliser euh, une situation qui paraît dramatique et qui est dramatique et à en faire en fait, tout ce qu'on peut en faire à ce moment-là, qui n'est qu'en rire finalement, parce que parfois, quand on n'a plus le contrôle sur notre destin, eh ben, il nous reste plus que ça, plus que l'optimisme et l'humour. Mmh. Et donc, Je trouve ça euh, très beau.
1: Oui, en, en, en tout cas, à la question peut-on rire de tout, euh, les juifs clairement répondraient en tout cas on peut rire de soi. Et euh, on doit rire de soi si on veut euh, survivre, en fait, si mm. on veut euh, supporter euh, toutes les épreuves que le, un, à la individuelles et collectives que, que le destin euh, a pour nous. Euh, moi, ce que je trouve drôle, tu parlais, tu racontais une petite histoire talmudique il euh, y, a, y a un instant. Il y a une autre histoire que moi, j'adore euh, dans, dans le traité Bava qui est la très fameuse, très célèbre histoire du four d'Arnaï, euh, qui, euh, qui raconte en fait euh, le débat qu'ont euh, plusieurs rabbins à propos d'une règle de halacha sur la purification d'un four, ça a assez peu d'importance, le fond de l'histoire. Euh, mais il y a un rabbin, Rabbi Eliezer, qui euh, est sûr d'avoir raison contre tous les autres. Tous les autres sont d'accord entre eux, et lui dit « Non, non, vous avez tort, et moi j'ai raison. » Et il essaye de leur prouver... Euh, en faisant appel à des miracles divins, en faisant appel à une intervention directe euh, de Dieu euh, sur Terre. Donc d'abord, euh, il dit, voilà, si j'ai raison, euh, l'eau du fleuve euh, va euh, se mettre à remonter son cours, et là, euh, ça se passe. Euh, ensuite, euh, si j'ai raison, euh, les murs de la maison d'études vont commencer à pencher, et là, ça se passe. Et là, il y a un autre rabbin qui dit aux murs, non, non, mais c'est pas vos oignons, là, qu qu'est-ce qu que, qu que vous nous faites, les murs, euh, ça n'a aucun rapport euh, au bout d'un moment, euh, en dernier recours quelque part, euh, Rabbi Eliezer dit :« Si j'ai raison, une voix divine, une colle, va s'élever et euh, va dire que j'ai raison, va me donner directement raison. Et là, euh, voilà, ça, quelque part ça va régler la question euh, directement. Donc là, effectivement, une, une voix divine s'élève et dit :« Rabbi Eliezer a raison. » Et là, excédé, Rabbi Ochoa, qui était dans le camp d'en face, enfin euh, qui, qui euh, était en désaccord avec Rabbi Eliezer, dit à la voix divine :« Répond à la voix divine. » Euh, « Mais mêle-toi de ce te regarde. » Il lui dit « L'or i, elle n'est pas au ciel. » Donc la Torah n'est pas au ciel. Sous-entendu, le message, c'est « Maintenant, tu nous as donné une loi, on en fait ce qu'on veut, au sens où c'est à nous, euh, à, à, grâce à la règle de la majorité, de décider euh, comment on l'interprète. » Et là, dans la suite de, de l'histoire, Dieu se serait mis à rire en disant euh, « Mes enfants m'ont euh, vaincu, mes enfants m'ont vaincu. » Et ça, je trouve ça incroyable mmh. comme histoire parce que c'est à la fois donc dans la Bible et dans l'histoire précédente, on a vu la capacité des hommes à rire d'eux-mêmes et à rire de, du, du tragique. Et là, Dieu lui-même euh, est montré comme étant capable d'humour et comme étant capable d'autodérision même euh, et de rire de, de ses propres limites. Euh, lui qui est illimité euh, par, euh, par essence, donc je trouve ça... Je trouve
0: ça assez fou. C'est fou et c'est très, très beau. Et je trouve aussi que ça, ça peut nous inspirer dans nos rapports avec les autres de ne pas toujours prendre ce qu'on nous dit au premier degré, d'avoir un peu de recul, de distance. On peut avoir passé une mauvaise journée parfois et une petite, voilà, une petite remarque, ça peut nous, nous blesser. Mais finalement, euh, voilà, Dieu nous. En dans, dans tout cas, le, le, le symbole de Dieu dans cette histoire nous montre que. Euh, en fait quand on prend de la distance euh, et qu'on arrive à rire de soi et à, à rire de la situation euh, ça c'est toujours plus agréable et c'est toujours euh, et, et ça nous enrichit en fait. C'est ça ça met du lien, ça évite de ça évite de de tout de suite
1: euh, voilà euh, euh, entrer dans le conflit euh, être dans des être dans des relations euh, euh, conflictuelles
0: ça ça va tout simplement
1: détendre l'atmosphère. <rire> Exactement. Il
0: euh, y a aussi une autre manière dont l'humour est utilisé dans, dans le judaïsme, dans les textes juifs, c'est pour faire passer un message, pour faire comprendre quelque chose, et plus précisément, pour venir titiller un peu les certitudes des gens qui pensent tout savoir euh, et qui sont un peu symbolisés par les idolâtres dans, dans les textes. Donc, il y a ce midrash, a que tu connais, j'en suis sûre, euh, qui est le midrash où, Abraham, euh, où le Abraham est avec son père. Donc, le, le père d'Abraham, selon le midrash, est un vendeur d'idoles et un idolâtre. Euh, et un jour, en fait, Abraham, il casse toutes les idoles de, de son père. Et il, met, il laisse la plus grande idole avec un bâton dans la main, un immense bâton, et quand le père d'Abraham revient, il voit toutes ces idoles cassées, et il lui dit Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Qu'est-ce que tu as fait aux idoles Qu'est-ce que tu as fait aux, aux petites figurines Et Abraham lui dit Bah, tu vois pas, bah, c'est la grande figurine qui a cassé toutes les autres idoles. Et Abraham, euh, et le père lui répond « Mais enfin, euh, c'est n'importe quoi, c'est une figurine, elle ne peut pas casser toutes les autres idoles. »« Arrête de te moquer de moi, Arrête un peu, de... là. Exactement, tu te fous un peu de moi. »« te... <rire> Tu
1: te fous de la gueule du monde, Abraham, là. <rire>
0: » Et là, Abraham lui dit « Ah bon Elle n'est pas capable de faire ça Pourtant, tu te prosternes devant elle et tu attends de cette idole qu'elle t'apporte la santé, le bonheur, des miracles, les ouais. miracles, qu'elle t'apporte plein de choses, euh, mais tu ne la penses pas capable, juste tout simplement, de détruire euh, d'autres petites statues autour d'elle. » Et je trouve que c'est tellement fort, cette hmm. manière dont Abraham a utiliser les arguments de son père, les certitudes de son père contre lui pour lui faire comprendre avec l'humour sans forcément le tuer, le chasser... Même le... argumenter. ouais sans même argumenter, juste en utilisant l'humour, il arrive à lui faire passer un message euh, fort, un message très très fort sur nos croyances, en fait. Mmh. Et euh, voilà encore un autre usage de l'humour. J'adore, j'adore. Euh, c'est drôle parce que c'est vraiment euh, Abraham...
1: Euh... Dans, tout, dans tous ces récits, on voit qu'Abraham est en quelque sorte euh, le premier euh, stand-upper ou euh, Exactement. <rire> en tout cas euh, un, un, un petit rigolo. Donc finalement, Anna, à travers cette émission, on a vu euh, tous les rôles que l'humour pouvait jouer dans la culture juive et euh, de façon générale, tous les rôles que l'humour pouvait jouer dans nos vies et que euh, nos textes nous indiquaient. Donc on a à la fois l'humour pour, euh, quelque part, supporter euh, et en gardant espoir toutes les épreuves que la vie nous réserve. Euh, on a l'humour euh, pour... Euh, pour enseigner, l'humour à valeur pédagogique. Toi qui es enseignante, euh, ça a dû te parler.
0: Tout à fait. Moi, j'utilise je, 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 beaucoup l'humour dans ma classe et, euh, et ça marque les élèves. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un très bon outil pédagogique aussi. Donc, en tout cas, peut-on rire de tout Pas en se moquant. Pas en se moquant, pas en blessant, ça, c'est sûr. Pas en
1: blessant, certainement pas en public. En tout cas, on peut et on doit rire de soi euh, pour euh, à la fois euh, ne pas voilà, garder euh, des relations... Euh, euh, avec les autres, qui soient des relations empreintes de, de, de calme et dans laquelle les, dans notre ego ne prend pas toute la place. Et euh, pour évidemment euh, garder toujours espoir dans euh, la possibilité pour notre vie de nous réserver des belles surprises, même dans les moments difficiles.
0: Exactement. Je voudrais juste vous laisser avec euh, cette, euh, voilà, pareil, ce, cette, cette idée sur l'humour juif que développe le dessinateur euh, euh, Jules et qui dit que. Euh, que les caractéristiques fondamentales de l'humour juif euh, à travers l'expérience millénaire de la diaspora juive, c'est de toujours être en marge, c'est d'être du côté des minorités, des sans-droits, des opprimés et jamais au centre du pouvoir. Ce qui fait de cet humour-là un humour fort et qui n'utilise pas, pas le pouvoir pour, euh, pour pouvoir être euh, voilà, au centre de, de la vie. Et euh, je trouve que c'est aussi... Euh, fort de, de voir que l'humour juif il a une, en fait il a une valeur politique quelque part, mmh, enfin, c'est ça aussi que fait. je retiendrai de, de, ce, de, de cet échange avec toi euh, merci à tous de nous avoir écoutés, on vous
1: laisse sur une petite chanson euh, sur l'humour euh, et on vous dit à dans deux semaines pour une prochaine émission de Torah Widana sur RCJ on parlera cette fois-ci de la question de la guerre et de la paix
2: No one laughs at God in a hospital No one laughs at God in a war No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests No one's laughing at God when it's gotten real late and Their kid's not back from that party yet No one laughs at God shake. No one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say, we've got some bad news, sir. No one's laughing at God when there's a famine, fire, or flood. But God could be funny at a cocktail party while listening to a good god joke. When the crazy say he hates us and they get so red in the head, you think they're about to choke. God could be funny when told to give you money if you just pray the right way. And when presented like a genie with his magic like Cucinii or grand switches like Jiminy Cricket and Santa Claus, God could be so hilarious. No one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they've lost all they got and they don't know what for. No one laughs at God on a day they realize that the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes. No one's laughing at God when they're saying their goodbyes. But God could be funny at a cocktail party. Say he hates us and they get so red in the head You think they're about to choke God could be funny when told to give you money If you just spread it right way And when presented like a genie Who does magic like a genie Or grand wishes like Jiminy Creek and Santa Claus God could be so hilarious But no one laughs at God in a hospital No one laughs at God in a war No one's laughing at God No one's laughing at God